0: Carta 51 Buenos días, Alberto. Buenos días. Se incorporó de su cama hacia su mameluco gris con vivos rojos, por enésima vez, como todos los días. Abrió el cajón de la mesita de luz repleta de cartas, entrelazándose los sobres, las láminas, las pegatinas de colores, como un arco iris perturbado y expectante. Las leyó varias veces, de distintas maneras, por textos cortos, intercalando frases, sacando palabras, o de atrás para adelante. No lograba entenderlas. No conseguía entenderse a sí mismo. Sus compañeros sentían por él una fascinante admiración mal admitida, quizás. Su hermética personalidad y su capacidad de concentración lo transportaban a un plano creíble, de que siempre tenía todo bajo control y él sabía que no era así. Caminó todo el trayecto hacia el lugar de las visitas, sin dejar de saludar a quien se le cruzara. Iba impecable, bien peinado, sus manos límpidas. Eh, no permitían dilucidar que sus trabajos en carpintería eran brillantes. Cada compañero tenía algún objeto elaborado por Alberto. Lo amaban y él no conseguía entender por qué. Ocurrió un día que, en un debate sobre la fama, sobre el público conocimiento, que directa e indirectamente eran temas que le rozaban de cerca, Alberto se mostró impávido, parecía palidecer, como a punto de desmayar. Repentinamente se sentó alejado del resto y así la atención de todos se focalizó en él. Alberto se incorporó, se paró en su propia silla, apuntó con su dedo índice al grupo de reflexión y con voz clara y firme dijo... «Sí, soy conocido, soy notorio. En poco tiempo nadie me recordará, y en realidad soy solo uno más». Y volvió a quedarse petrificado en su sitio como ido, como muerto en vida. Continuó su trayecto hacia la sala, atravesando varios pabellones. Seguía sin comprender el reconocimiento de todos, de todos aquellos que lo rodeaban. Levantó la cabeza y la observó radiante. Sus ojos color café brillantes... La impactaron. Apenas lo vio, comenzó a sonreír. Ella se presentó con su nombre y le contó cómo supo de él. «Alberto, le traje esta torta. Está riquísima». «Gracias, pero no puedo aceptar». Balbuceó Alberto. «No está permitido aquí». «Perdón, no quise importunarlo». «No hay nada». «¿Tú eres?». Carla respondió con ansiedad. «Ah, sí, te recuerdo». ¿Me has traído una nueva carta? Sí, esta vez es diferente. ¿Será que aparecer en las redes sociales la convierte en una persona segura? Pensaba Alberto lamentando la afirmativa de esa respuesta. Esta carta cuenta, agregó Carla, lo que significa para mí tu pertenencia a este mundo. Es referencial, no temas. Alberto se quedó inmóvil. Recordó las cientas cartas de amor que recibió por tantos años pero el desafío de Carla lo atrapaba. Es que necesitaba al menos algo que le permita entenderse. Se despidió agradecido sin lograr trazar una línea sobre su ser. Asesino, despiadado, cruel, monstruoso, condenado a perpetua, con ataques psicóticos, en contraposición de su ser sensible, generoso, amable y por sobre todas las cosas, querido por sus propios compañeros de prisión. ...por tantas mujeres que inexplicablemente lo idolatraban... ...y le escribían de todas partes del mundo. Ya en su celda, con la carta de Carla... ...que lo miraba con firmeza... ...volvió a relatar mentalmente lo sucedido. El hecho ocurrió al final del día... ...Patricia, como todas las noches... ...salió de su trabajo a las 20 horas... Yo quise sorprenderla ese día con aquel perfume que le encantaba, pero por sorpresa no caminó, no caminó hacia, hacia Coronel Díaz, sino que dobló por el pasaje en el Sagasti. Supuse yo que fue para hacer alguna compra. Breves minutos después apareció un hombre vestido de negro. Patricia lo abrazó con franca alegría y juntos tomaron un taxi. Aún recordaba la atención de los policías que lo detuvieron al escuchar su relato incontenible de confesión. Patricia y yo éramos inseparables, bailábamos. Disfrutábamos con nuestras meras presencias. Éramos salvajes, cautos, químicamente explosivos, mansamente silenciosos y siempre conectados. Sin dudarlo tomé un taxi y lo seguí. Lo vi ingresar a un edificio. Allí se encontraron con una tercera persona de baja estatura, conocida por Patricia por sus gestos. Me acerqué con discreción y me escondí tras una cortina en el lobby apenas podía escucharlos. Sin querer me rebalé y Patricia alcanzó a verme. Pegó un grito de incredulidad. Los hombres que la acompañaban se abalanzaron hacia mí y comenzaron a golpearme. Y ahí comenzó mi furia en plena lucha con los hombres. Tomé una de sus armas y le disparé a Patricia. Sentí un dolor tan intenso en el cuerpo que lo creí despedazado. Los hombres tuvieron, al escuchar el disparo... Perdón, los hombres huyeron al escuchar el disparo, y solo atiné a ponerme de rodillas ante el cadáver de Patricia, con sus ojos entreabiertos, y sin detenerme un segundo comencé a llorar, hasta que llegaron ustedes, los policías. Volví en mí, por un minuto, y esa carta nuevamente dando indicios de que su lectura resolvería en parte mi condena, no la que perpetuamente me espera en el penal, sino la más importante, la de ser yo mismo. Cartas, 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 ¿Qué podrá decir de original y refrescante una más? Repasemos las anteriores. Juana. En algún momento me confundiste, pero a decir verdad te amo. Sofía. No se puede cambiar nada de lo que ya pasó, pero sí quizás lo nuestro pueda cambiar el mundo. Mariana. Me quedo dormida con solo pensarlo, pero quiero ser tu compañera para siempre. Ana. Todavía me emocionan ciertas cosas, pero aún espero que salgas pronto para vivirlas. Vanessa. Subimos las escaleras con precaución, paso a paso, y estaremos juntos. Claro, todo se explica porque mi caso tuvo una resonancia mediática formidable. Hasta en diarios tailandeses debatieron. Recuerdo este título del diario francés en su portal web. Mata a su pareja como una forma de terminar con el acoso psicológico dominante. Y este otro, del estado de Arizona, destruye una vida en pos de resolver con su crimen la vida propia. La carta de Carla era Sosa, escrita a mano, en papel oficio, sin mayúsculas ni puntos apartes. Insulsa, quizás prolija y sin emoción, para ser leída o no probablemente. Pero lo que sí tienes en prisión es tiempo para hacerlo. Alberto, he seguido tu caso por años y he sido yo también tu admiradora, incluso conociendo que lo has confesado en detalle, pudiendo quizás defenderte mejor para, para poder obtener una condena menor. Tu dulzura alcanza fases de extrema alegoría y tu capacidad para obtener inclinaciones femeninas hacia tu calidad de asesino supera todos los límites. Pero este no es mi caso. Yo no caigo en tus perversos encantos. Seguramente en tus coloridas cartas perfumadas con sangre de tu víctima, despreocúpate, seré más dura en lo sucesivo. Te habrán contado sobre su amor por ti, atracción hacia un asesino, placer sexual. Pero todo tiene una explicación. Muchas mujeres no nos sentimos representadas con esas cartas. ¿Conoces la ibristofilia? Te cuento. Es el placer sexual a querer estar con delincuentes violadores asesinos. Eso le ocurre a tus mujeres. ¿Conoces la fama de lo negro? Hay mujeres que te ven como si fueses un actor reconocido. Con una diferencia, ¿sabes cuál? Ellos no responderían jamás. En cambio, tú que tienes todas las de perder, no, ignorar, no ignorarías nunca a esas admiradoras. Porque tú respondes siempre a tus seres queridos. Patricia no lo fue, ¿no es cierto? Alberto se quedó estupefacto. Comenzó a sentir por primera vez aquello que instantes antes del disparo mortal le recorrió su cuerpo. Alberto querido, cualquier mujer que te plantee una relación en este contexto es falsa. Tú no puedes salir libre, lo que nunca harías daño a nadie, ni siquiera a tus fans. Generas relaciones seguras gracias al peso de tu condena, ¿lo ves? Muchas de esas mujeres, Alberto, y cotejalo con tus cartitas rosas, han sido abusadas de niñas, han sentido ira en sus vidas y no han podido actuar, así como lo has hecho tú con la decisión de apretar ese gatillo. Estar en relación, estar en relación contigo es liberador para ellas. Ellas han querido disparar como tú y no han podido. Sos un asesino porque has matado. Y provocás, sin pasar, sin pasar desapercibido, sin proponértelo. Alberto se quedó en shock. Dobló la carta en cuatro partes y la introdujo en su sobre, con un ceño fruncido y meditando cada párrafo. Cerró un instante los ojos y sintió una pequeña, mínima, volátil satisfacción de aquel insatisfecho que satisfactoriamente cruel se considera un don nadie. Por fin leo las primeras y únicas palabras en el centro de este profundo oasis. Ni femicida, ni amoroso, ni cruel, ni ídolo. Por fin alguien que me dice y me, y me dimensiona con aproximación a mi ser de pobre tipo. Alberto, Alberto, sí, prepárate para la cena. En cinco minutos salimos al pabellón. Perdón. Alberto, sí, prepárate para la cena. En cinco minutos salimos al pabellón comedor. Gracias, Carlos. Aguarda unos minutos. Ya voy. ¿Cómo te sientes hoy? Preguntó Carlos percibiendo un intenso halo incierto en la faz interna de Alberto. Bien, Carlos, quizás redimido. Tal vez en mi centro. Te felicito. Qué insólito para ti. Fue el día de hoy la visita, ¿no es cierto? Te escuché nombrar a una tal Carla. ¿Quién era? Indagó Carlos. No lo veas tan así, Carlos. No es la primera vez que sucede estar en el pabellón de visitas y no encontrar a nadie esperándome, ¿no? Aún así, un rato solo en ese lugar ordenó mis ideas. Se vistió con su mameluco gris y salió eyectado hacia el comedor. Quizás un rico guiso caliente alimentara bastante su psiquis y su panza. Cerró la puerta y saludó a su compañero de celda.